0: Marche de l'Histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
1: Alors je vais appeler, nous
2: ingénieurs du Centre d'exploration du temps, allez au Centre d'exploration du temps, recevez-vous
0: Aujourd'hui, Jean Mallory, venu du fond des temps.
1: Les Inusuit sont proches du pôle. Une des caractéristiques de ce peuple qui, je me permets de rappeler, a 5000 ans, 5000 ans et vient du nord de la Chine, a pérégriné à travers l'Alaska, le Canada et est attulé. Ce n'est pas un lieu quelconque, c'est l'espace le, le plus au nord du monde.
0: On connaît Jean Mallory, la scène fondatrice, 1951, il est en exploration. « pauvre et solitaire à Tulé sur la côte nord-ouest du Groenland. Nous sommes en pleine guerre froide, la base américaine s'agrandit. Un général signifie à Mallory qu'il est en territoire américain, militaire, strictement interdit. Et Mallory répond « Et vous, mon général, qui vous autorise à être sur un territoire inuit Même si tous vous obéissent, moi, non. » Jean Mallory a beaucoup appris chez les Inuits. Il admire chez eux l'égalité, chez eux aussi l'attention sensitive aux lois de la nature et l'adaptation en souplesse à leur évolution. On ne parle plus de leur sujet de peuples premiers. Ce sont des peuples pionniers, dit-il, dans la conscience écologique, même s'ils sont des pions dans les stratégies de puissance que déploient dans l'article les peuples dominants. Il faut oser résister, même si tous, moi, non.
3: La marche de l'histoire sur France Inter.
0: Avant de bonjourer Jean-Malory, enfin je le fais quand même, bonjour Jean-Malory, juste deux, trois choses. Vous avez la chance d'une longue vie et donc vous intervenez de toute manière. Un, un petit volume... Au CNRS, oser résister. J'en ai repris le titre. Vos œuvres scientifiques. Le premier volume Artica est paru et toujours aux presses du CNRS. On attend la suite bientôt. Vos mémoires. Et puis alors des interventions plus courtes. Je voudrais insister sur l'une d'entre elles. C'est le grand article conclusif de l'Atlas des peuples qui est en kiosque dorénavant sous l'égide de la vie et sous l'égide du monde. Une exploration à 360 degrés des peuples les plus divers, des Grecs et des Perses de l'Antiquité, aux Nigérians ou aux Éthiopiens qui tentent de se fédérer, en passant par les Ouïghours persécutés. Mais on va d'abord raconter comment, avant d'arriver chez les Inuits, vous avez réfléchi sur la pierre. Parce que vous êtes un, un, un spécialiste de la géomorphologie. Je dirais même
1: de la géomorphologie. Théologie. Ah bon commençons euh, au point de départ qu'est la résistance alors que est décrété euh, le funeste euh, décret de Saukel sur le STO pour moi c'était impossible c'est hors de question pour moi donc à commencer une vie différente et euh, à la fin de la guerre, je me suis posé une question, qu'est-ce que je fais Et ma voix, je l'ai découverte dans le musée d'histoire naturelle, en regardant au microscope des pierres, dans une coupe, j'ai vu des circonvolutions, c'est complexe, c'est le quartz, c'est les minéraux, c'est l'origine du monde. Donc, c'est une, une réponse à la question. Et j'avais le sentiment, ayant compris l'indignité de toute cette orientation, soumission de l'Occident et de l'Europe, un régime effroyable, ce régime nazi, qu'il fallait procéder à une nouvelle éducation chez les primitifs.
0: Et c'est ainsi que vous partez d'abord dans des expéditions qui sont organisées par les expéditions polaires françaises, et que Ensuite, c'est votre goût. Vous vous retrouvez dans la solitude et la pauvreté au Groenland en 1951. Nous faisons route vers le Nord. Le Force a tourné son état vers le Groenland. Un désert de glace de 2000 km de long, de 800 km de large, de 3000 mètres d'altitude, où l'hiver, le thermomètre marque moins 60 degrés, un des lieux les moins connus du monde.
3: Toujours le temps. de longues journées passées à attendre.
0: Et au Groenland, les pierres qui parlent peut-être et les animaux qui se pressent sur votre flanc.
1: J'ai eu pour maître Emmanuel de Martonne. C'est le Grand fondateur géographe. de la géographie moderne. C'est lui qui m'a tourné qui m'a invité à me rendre comme géographe physicien au Groenland. De Martin nous enseignait la précision. La géographie générale, s'il vous plaît, c'est pas simplement l'érosion, la pénéplanation, un discours académique. Non. C'est aller plus loin. Donc, d'essayer de comprendre dans la pierre ce qui fait qu'elle a des vertus. Il y a des silices, il y a des, il y a des calcaires, il y a des creux, bref. Comprendre. Et j'ai été géophysicien physicien d'une très grande expédition de glaciologie sur le glacier du Groenland et j'ai appris la, une certaine réserve devant les sciences dures. C'était des géophysiciens, euh, des climatologues qui, parce qu'ils ont des appareils et des chiffres, croient penser. Et dans l'expédition, il y avait un lépidoptériste, c'est-à-dire un chasseur de papillons, qui était en petite culotte avec son filet, qui faisait l'objet de sarcasmes. Et souvent, il venait dans ma tente en me disant « J'en peux plus, on le prenait pour un Tintin ». Ben non, c'est peut-être celui qui a fait la découverte la plus extraordinaire. C'est-à-dire que non seulement les papillons posent des problèmes dans l'Arctique corélandais, mais il a mis en valeur que le colimbole, qui est un petit insecte, a pu vivre sous le glacier pendant 3 millions d'années. Donc, quand on invoque les temps malheureux que nos descendants peut-être connaîtront, non, l'homme a une force de vie et le colimbole, ainsi a traversé 3 millions d'années. Donc, peu à peu, je me suis attaché à l'étude de ces pierres et à l'étude du gel. Ce gel est évidemment dominant dans ces régions il est tel que, en effet, il fait éclater les pierres. Mais comment C'est un outil qui fonctionne différemment en surface des pierres, c'est une desquamation, et à l'intérieur, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent parce que, du fait que l'eau en toute petite substance, dans des canalicules, subit des pressions très grandes, de, de, ce qui fait que sa structure moléculaire est différente. Et cette eau, ce, ce liquide euh, gazeux, euh, qui est ainsi dans ces canalicules, ne gèle qu'à plus 40. Donc, en surface, les désquamations, c'est moins 5 ou 0. Et il y a donc des échanges électromagnétiques. C'est un bruit. Et je l'ai recherché. Ce qui fait que les Inuits disaient ils parlent avec les pierres. C'est oh
0: Les Inuits sont implacables avec vous en même temps. Heureusement, les chiens sont à vos côtés. Oui. J'ai voulu dans l'Arctique
1: euh, après avoir connu euh, l'exploration coloniale chez les Touaregs, dépasser cette approche détestable. Euh, et je suis sous l'autorité de Simone Veil, euh, qui m'a beaucoup impressionné dans son œuvre, notamment euh, quand elle était ouvrière en 1934 chez Alstom et chez Renault. Elle considérait qu'on ne peut connaître l'autre qu'en étant seul et en immersion. Ce qui fait que je suis parti avec une prémonition, ce que j'appelle une préscience. Il y a une préscience animée, une préscience sauvage qui m'habite et qui fait que euh, j'ai voulu, quand j'ai reçu mon ordre de mission, partir un an avant de, euh, la, la date de l'ordre de mission. Mission, je l'ai faite en 50 51. Or, l'ordre de mission, c'est le reste... 51, 52. Si j'étais venu en 51, 52, le malheur était là, les Américains étaient déjà sur place. Je n'aurais jamais vécu dans une société primitive. Donc, en 50, 51, je suis sans crédit. Ne pas donné ses crédits. Sans matériel, seul, absolument seul. C'est ce qui m'a sauvé. Et ça a été une immersion difficile, j'ai eu trois mois euh, très, très cruels, et dans mes mémoires, c'est pas une dépression du tout. Je ne veux pas du tout revenir dans le Sud. Les Inuits me méprisent. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui ne sait pas ce qu'il veut Et pourtant, quand je suis arrivé, sur la plage, un homme était là. C'est un grand chamant ou tac. Je t'attendais. Donc, euh, cet homme va donner des instructions à son fils Goutiquitoc. Vous connaissez mon fils, je me permets de vous rappeler que... Ben moi, Guilla je le connais sous le nom de Guillaume. il s'appelle Goutiquitoc. C'est pas n'importe quoi un nom esquimau. Ça vous, ça a des pouvoirs. Bref, ce Goutiquitoc sera mon compagnon. Sa photographie est celle de la couverture des derniers rois de Tullet. Il a des lunettes d'os. Et donc, je vis ce que j'appelle le guéborune, un, un noir, une descente qui pourrait être aux enfers. Non. Je suis en train d'être enceinte de moi-même, le vrai Jean-Malory, que je ne connaissais pas. Et les Inuits me l'ont dit. Tu es jeune, j'avais pourtant 28 ans, j'avais fait de la résistance, j'avais été euh, euh, compagnon de, des expéditions polaires. Non, les Inuits m'avaient dit, tu n'es pas encore un homme on va te l'apprendre. Et c'est ainsi que, au cours de ces trois mois, je, ce, 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 ce malory inconnu, paléolithique, a dû faire un voyage initiatique que je ne comprends toujours pas. J'étais seul, j'avais à rejoindre de par ma volonté un sage qui était à 150 km. C'est la nuit, il fait... Moins 30, moins 20, moins 30. Et j'ai mes chiens. J'ai un traîneau. Je jamais conduit un traîneau de 4 mètres. Des chiens qui sont à 7 mètres. Et qui sont de vrais animaux sauvages. Et étrangement, je vais être adopté par Papa. Papa va être mon maître. Deuxième chaman. Il a tout compris. Le chien a été pour moi ce leader a été incontestablement mon compagnon le plus intime. Ceci va si vrai que lorsque par la suite, euh, euh, la chaîne, alors, il y a toujours une chaîne, dans un attache, j'avais douze euh, chiens, Et, je, qui comprenaient, je ne parlais que la langue esquimode. On ne marche pas au fouet, nous ne sommes pas au cirque, euh, c'est pas bah, à la parole. Une relation et cette chaîne picoulie a eu quelques shows, une dizaine de shows. Nous sommes au printemps. Et je suis maintenant intégré au groupe. Or, ces shows, elle est venue sous ma tente, elle les a mis contre moi et elle s'est couchée réellement comme une, je dirais, une épouse, la patte sur mon bavard. Et Papa, qui était dehors, assistait à cette manifestation, comme si j'étais le père de ces choux. Vous savez, les Inuits ont une relation avec l'animal qui est essentielle. Et ceci est dans les mythes, un des mythes clés qui est transmis depuis 4000 ans. Je me permets de dire qu'ils ne savent pas lire et écrire, euh, ils n'ont aucun texte, et de génération en génération, depuis 4000 ans, ces peuples ont retenu 200 légendes au Kraluktuara. Et dans une de ces légendes, un chien, je dirais, saute. Une femelle, plus ou moins humaine, c'est ainsi qu'est né l'homme.
0: Le chien est le père des hommes. Un peuple, vous le rappelez dans l'Atlas des Peuples, qui vient de paraître La Vie, Le Monde, c'est un territoire, c'est une langue... Ce sont des mythes. Votre travail, on ne peut le raconter, jean Mallory, au long des quelques 31 expéditions que vous avez faites en territoire inuit. Vous avez beaucoup enregistré. Vous avez aussi beaucoup filmé. Ceci, c'est un vieux disque Okora 1988, signé jean Mallory. Nous sommes du côté du détroit de Bering.
3: Yeah, nah, nah. Ching-ich-tu-on-yahé, on la marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Avec Jean-Malory toujours, Jean-Malory ici vu par Philippe toreton
2: il a voulu enregistrer la voix d'un chef de, de, de tribu, et puis euh, donc il lui montre l'appareil, et puis il enregistre sa voix. Et puis euh, il lui fait écouter, comme euh, pour lui montrer qu'il n'y a pas de magie, il lui fait écouter sa voix après. Et le l'Inuit part dans une colère folle en disant « mais c'est réducteur ». Il se sent trahi. Et lui il dit « mais non, ce sont les mots vraiment que vous avez prononcés ». Il dit « non, votre appareil ne prend pas en compte le regard des gens qui m'écoutaient, mon, mon regard à moi, le bruit du vent derrière, euh, les, mouvements de, les mouvements de bouche des, des, des gens, etc. » Je vivais une scène extraordinaire. Parler pour un Inuit, c'est d'abord enseigner. Et la ponctuation du verbe n'est que partielle. Les yeux, les mains, le mouvement du torse, les lèvres du narrateur, les contractions de la mâchoire, le regard de ceux qui l'écoutent et qui co-signent ou non la déclaration, le seul enregistrement est mensonger parce que fragmentaire. Pour l'Inuit, le témoignage est un théâtre. Le contre-regard parle en silence. L'observateur est une partie de l'observé et le narrateur est fonction de l'auditoire. Faire vivre ce qui est au-delà du mot, c'est-à-dire l'ombre portée par les syllabes. On ne sait que citer de vous, jean Mallory. Euh, ceci est extrait de
0: la lettre à un jeune Inuit de 2022 que vous avez publié il y a quelques années. Donc on fait une mauvaise émission, là, parce qu'il manque à l'auditeur le regard, euh, l'observation de votre position, euh, accoudée sur euh, la table du studio...
1: Les Inuits ont été trop longtemps mal compris. L'exploration était assurée avec un esprit colonial. C'était des grands navires, des officiers de marine, qui allaient voir de temps à autre dans les igloos ces hommes qu'on appelait des pauvres gens, naturellement peu formés, et une série de... Idées fausses se sont peu à peu répandues. Vous savez, c'est très fâcheux dans l'histoire d'un peuple que la première connotation soit mensongère. Elle lui colle à la peau. Donc, euh, l'anthropologie en a souffert et continue à souffrir. Et puis, par la suite, permettez-moi de donner un coup de patte à ceux qui est devenu ce qu'on appelle les sciences sociales. Ça me fait sourire. C'est pas des sciences. C'est une exploration difficultueuse. Le moindre couple, c'est très bien la difficulté de communiquer l'un avec l'autre. Il suffit d'aller à une réunion de divorce. Mais tu ne m'as jamais compris. Il y a de ça 20 ans que tu ne m'as pas entendu. C'est un peu comme ça avec ces peuples. Donc, ce que l'on a manqué et Lucien Fèvre qui m'a fait rentrer aux études en sciences sociales et m'a confié ensuite à Fernand Brodel qui est devenu maître et ami m'a demandé de faire dialoguer les historiens les psychologues et les philosophes avec la géographie physique. Ça, c'était la volonté de Lucien Fèvre. J'ai essayé de faire des comités pour qu'on parlent ensemble. Je ne suis pas arrivé à ce dialogue. Brodel m'a souvent expliqué, jean mallory vous voulez que je les oblige à parler entre eux, mais ils ne s'aiment pas. Pire, ils se détestent. Alors, ça ne peut pas fonctionner comme cela. Et donc, il y a là une réforme à faire, profonde. C'est en quelque sorte... Un remue-ménage dans l'esprit, d'écouter pour comprendre
0: l'autre. Vous avez provoqué un certain remue-ménage en fondant une académie polaire à Saint-Pétersbourg qui formait de jeunes étudiants venus de tous les peuples Qui Zinith, continue à les former. Qui continuent à les former et que Jacques Chirac, que vous ne détestez pas, a visité en 2003. Dès son arrivée à Saint-Pétersbourg, le président Chirac a filé à l'Académie Polaire cette université ouverte aux jeunes qui appartiennent aux ethnies du Grand Nord. 48 peuples que Jacques Chirac a voulu ici saluer. Et le président d'honneur de l'Académie Polaire, le professeur Jean Mallory, en a profité pour lui faire un curieux présent.
1: Je vais me permettre de vous apporter cette queue de cheval, un cheval mâle du nord de la Sibérie, pour Bonjour. permettre au président de la République française, en union avec la Russie...
0: Les éloignés, les mauvais esprits. Merci pour ce superbe souvenir que j'emporterai. Saint-Pétersbourg, Luc Lemoynier, France Inter. Les mauvais esprits sont peut-être les intentions des grandes puissances qui veulent utiliser ces si peuples arctiques en pion. Si vous me permettez,
1: j'envoie à Jacques Chirac l'expression de
0: ma pensée très fidèle. Puisque vous parlez de la France sans cesse maintenant, Jean Mallory, j'aimerais que vous le racontiez. Ce que diable vous faites, à Dieppe, une bonne partie de l'année Parce qu'on vous voit parfois photographier peignant. À Dieppe, je cherche à retrouver
1: cette nuit arctique. Et c'est la raison pour laquelle j'habite face à la mer. Et j'ai mon vélin. Et ces vélins... Vont, ces, ces pastels vont paraître. Le, le, un éditeur va publier mes 40 pastels de la nuit polaire. Et il se trouve que dans l'article in groenlandais avec mes chiens, il y a des moments où ceux-ci comprennent que celui qui est sur ce traîneau, c'est-à-dire moi, et je pense aux chiens, va connaître un moment particulier. Donc, il s'arrête. Il se met en position assise, les oreilles pointées vers le ciel. Et il ne bouge plus. Et Papa, notamment, me facilite ce que on cherche dans une prière. Il aurait une lévitation, une montée. Il fait moins 30, c'est une nuit Polaire absolu, je ressens la mer glacée dans son mouvement, c'est la pulsation de la terre, mais mon esprit, mon âme, va vers ces grandes zones d'ombre. Pour les Inuits, c'est des limbes des morts. C'est peut-être ce qui me réservait. Je tiens à vous dire que je serais enterré au Groenland. c'est ce qu'ils ont voulu et ce que je profondément souhaite. Car euh, il y a une sorte d'immortalité dans ce monde et il y a un État zen, un État taoïste qui m'habite et qui me permet d'aller plus loin. C'est ce qui fait que j'ai répondu à leur attente lorsqu'avec une craie, j'ai, sur un vélin, commencer à représenter cette nuit. C'est un combat avec le noir. Ce n'est pas noir de soulage, c'est un autre noir de la nuit polaire, qui est une nuit, qui n'est pas mystique, qui est une nuit habitée. Une autre précision. Je suis attulé. Ce n'est pas un lieu quelconque. C'est l'espace le, le plus au nord du monde, habité par le peuple le plus au nord, les Zinousuites. Et ces Zinousuites sont proches du pôle. Vous savez, je suis le premier homme à allé au pôle géomagnétique. Parce que je le pressentais au cours de ma une exploration cartographique, il était là quelque part. Et ce pôle, il y a trois pôles. Le pôle géographique, qui ne bouge pas, 90 degrés. Le pôle magnétique, qui lui est... Euh, quelque part dans le nord canadien, et qui se déplace vers le nord. Et le pôle géomagnétique, qui a été découvert par le grand physicien allemand Friedrich Gauss, qui traverse de part en part la tropopause, va jusqu'en... dans l'Antarctique. Il se trouve que ces trois pôles habitent ces Inuits. Alors, je vous dis tout cela pour jeter mon opprobre une fois de plus aux forces américaines qui ont été de façon honteuse, occuper la région sacrée de Tulé pour constituer une base offensive américaine que, au titre de la défense de l'Occident. Les Inuits n'ont rien à voir dans ce combat et je suis pour
0: l'indépendance du Rhône. Tous les peuples ont le droit à l'existence, même les plus modestes, c'est réaffirmé tout au long de la classe des peuples, Jean Mallory, auquel vous avez participé. Je voudrais quand même que vous finissiez en évoquant cette devise que vous citez au début d'une autre de vos publications, « Osez résister. »« Même si tous, moi non. »« Et siam si omnes, ego non.
1: » Alors, « même si tous, je l'ai prononcé cette phrase à Strasbourg. » Je suis, on m'a nommé citoyen d'honneur de la ville de Strasbourg, même si tous, je suis libre. Je suis libre, de même qu'il était insupportable pour moi qu'un maréchal de France oblige des jeunes Français à, à participer dans une, à une collaboration franco-allemande. Non, je crois que le sens des droits de l'homme et du citoyen n'est pas seulement le citoyen de l'homme. Un homme est responsable de son action. Vous savez, j'aurais terminé cette émission, chaque homme est un mystère. Chaque homme a un infini. Et c'est vrai pour chaque peuple. C'est l'honneur de la France. C'est le droit de l'homme et du citoyen. Et il euh, y a là des mystères, c'est la raison pour laquelle, à l'UNESCO, je me bats pour les peuples autochtones, car... Je ne dirais pas qu'il y a un dieu, je suis comme les Inuits, je ne dis pas un dieu, un principe créateur. Enfin, il y a bien eu un début où les acides, l'eau ont été rassemblés dans cette marée noire des débuts de l'histoire du monde. Qui a fait venir ce que j'appelle Ouma, l'énergie Et il y a cette énergie dans quel but Pourquoi ce destin humain et il y a là euh, une, 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 un mystère, euh, et donc c'est dans ce sens euh, que je, 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 je lance un appel à, à la jeunesse euh, pour que elle, elle soit en mesure de, de subir ses, ses consonances avec cette nature, car c'est le grand livre, nous sommes naturels, et cette nature a ce mystère. Quel est son destin? Il faut le lire, le découvrir.
0: Merci à vous, jean mallory Osez résister, la classe des peuples. Bientôt, vos mémoires de la pierre à l'âme. L'émission était préparée par Frédéric Martin, Linka Negulesco, Franck Olivar à la réalisation. Audrey Ripouille et la technique. Tiffany Battistel.